0: N C N C 是什么？是脑残？是牛叉？是奶茶？是内存？这里是认认真真玩跨界的 N C 宇宙电台，我是王宇，再不跨界就老了。原本今天要谈的内容呢，是昨天晚上就应该上线的，结果昨天在写文案的时候，突然觉得很有压力。但是我又不想像勉强应付我的工作一样应付我的电台，因为一旦这个神经回路形成了以后，我在每一次遇到我的电台的时候，都会像昨天一样手心冒汗、心尖发颤，久而久之就会成了拖延症。所以呢，为了让这个电台符合科学发展观，我坚强的看了一个晚上的《实习医生葛雷》，而没有去管我的电台，就像所有强迫自己给孩子断奶的妈妈一样。好了，开始我们今天的内容吧。很多年前呢，大家都会说用知识武装大脑，然后我和我身边的姑娘们就一个一个的成了学霸。当然了，我的姑娘们是因为成绩好，而我呢是觉得自己还没有准备好面对世俗的世界。不过我在读研究生的时候遇到了一个人，让我选择暂停我的求学生涯。当时我们学院来了一个哈佛大学的在读女博士，她是研究佛教社会学的。有一天，我就问他关于啊博士研究的细分方向的选择问题。这位哈佛来的女博士说：“除非你非常非常的确定地感受到让那个那个让你感受到生命在跳动的东西，否则你就不要去读博士。”今年是我读博士的第十年了，如果它不是让我生命感到跳动的脉搏，我是肯定坚持不下来的。听完他的话，我想，看来现在我还暂时不适合读博士。因为从经济学转到政治学的我，总是对于身边的一切的东西都会感兴趣，但是我总是三分钟热度，在往下挖的时候，往往挖着挖着就往旁边拐走了，就像遇到一个男人一样，很容易 crush， 但是很难维系一段感情。当然了，他们发展心理学家或许会从我的婴儿时期开始分析，然后找到这些让我分心的原因，然后得到结论：或许我就是因为害怕失败，所以呢用分心作为一个手段，让自己感到舒服一点。然而，对于我自己来说，即便我非常的清楚我的这个问题的症结在哪里，但是还是很难做出改变。就像《实习医生葛雷》这部电视剧所传递出来的信息一样，其实撰写于呃撰写于十九世纪末期的《g r a c e Anatomy》算是当代解剖学和外科的经典了，就像古希腊医学和哲学家盖伦的解剖学的地位一样。但是对于进化心理学家来说，就有一个经典问题，《g r a c e Anatomy》对于世界上所有的人类种群都适用，但是为什么人的心灵的结构会如此不同呢？所以我就给自己找了一个借口，看这连科学家都还没有解决呢，我就不要折磨自己了嘛。身边有很多朋友呢，都会很喜欢《实习医生葛雷》这部电视剧，因为每一集其实都是在给观众打鸡血，让自己感受到一些东西是值得自己为之而疯,疯狂的。不管剧中的每一个人是否上一分钟，是不是还在为感情而困扰，但是只要一旦有病患进到手术台，自己的大脑则是百分之两百的运转和集中起来，或许这就是生命吧。只不过我们在看这部电视剧的时候，会因为剧中人而感受到他们的生命的脉搏，而同样感受到相似的感受，所以我们的肾上腺素就会开始狂飙。但是等一集看完之后，回到我们的现实生活里，我们就感受不到这种狂飙了。电视剧里的五个实习生呢，有三个都是女生。他们对于职业的激情甚至超过了那两个男生。对于男性观众来说，会会会觉得这三个女医学博士非常性感，不仅仅是因为她们的长相很火辣，更是因为她们的生命的力量所带来的那种霸气侧漏。就像很多人喜欢看日本 AV 的女教师系列一样。但是在现实生活中，男生往往不会去追求女博士，他们也就成了现在所谓的剩女。有一个政学委员会说啊，从恋爱的角度来说，读博士就不是一个增值的事情，是贬值的事情。然后不断会有人规劝女孩子说，等你谈了男朋友、结了婚、生了孩子再去读博士嘛。其实这是一个非常矛盾的价值观，因为在大学毕业以前，家长和整个社会环境似乎都是认为男女生是没有性别差异的，人类的分类方法只有一个好学生和坏学生。但是，一旦我们毕了业，人类的分类就瞬间变成了男人和女人。然而，对于女性来说，在大学毕业以前，我们的价值是读书；在大学毕业以后，我们的价值就是结婚。所以，这并不是仅仅一个对于个体价值的分裂问题，而是对于生命价值的分裂。到底是做一个现代文明社会的人，还是做一个以基因繁衍为目的的动物？对于科学家们来说，不管是神经科学家，还是进化心理学家，还是生物社会学家，他们都会找出一大堆的假设来解释这个问题。比如说，在一个采集狩猎型的社会，男性需要出去打猎。他们在遇到危险或者是在遇到猎物的时候，肾上腺素会飙升，然后他们会很兴奋，然后不但会让他们感受到自己的生命的力量，还让他们获得在部落里的地位。久而久之，事业就成了男人的价值和他们权力的来源。而对于女女性来说呢，她们则是以家庭或者部落为单位，在一个固定的区域繁育和养育后代，大脑会分泌出各种激素，让他们保持对于后代的依恋，而不会让我们像大熊猫一样被进化所抛弃。当然了，最近几年的研究也是发现，其实这套理论对于成为父亲的男性也是适用的。然后在这么一种背景下，具有更长的獠牙和更大的睾丸的雄性就会获得更多的配偶。大猩猩就是这样，人类也是这样。这种几百万年的进化就成了基因刻在我们每一个现代人的骨子里。但是现代工业化的社会在不断地打破这个基因的魔咒，因为权力分配更加扁平化，而社会财富的分配也是越来越无差异化，这就让女性不再成为男性的附属。就像资源分配差异相对较小的长臂猿是一夫一妻制，而不像差异较大的大猩猩是一夫多妻制一样。只不过这个过程随着后来啊后来的后现代经济的到来而大大加速。就连日本现在都开始鼓励女性去工作，不过他的这种政策选择主要是为了解决老龄化社会而带来的劳动力匮乏问题。或我们谈的后现代分散化的经济社会形态还是有一些差异的。不过，你明白这个问题的道理就好了。文明的形态已经发展得快的超乎了我们基因的进化，就像弗洛伊德写的《Civilization and Discontent》一样。我们在看球赛的时候依然会感到兴奋，就好像是我们自己在射门一样，自己在追赶猎物一样。但是，我们却很难找到一套心理机制来面对我们在空寂时所体验不到生命时的失落感。对于我们勇敢的女博士来说，她们已经很幸福了，因为她们已经找到了那个让她们的生命感到愉悦的东西，让她们不需要长出一个巨大的獠牙，只要凭着自己不断被武装的大脑，就可以在资源分配里获得一杯羹。所以，我想，或许社会应该更加坦然一点，男性应该更加自信一点，不要去剥夺他们的生命的骄傲，因为他们或许会是成为你们任何一个人的女儿。当然了，我们的女博士们没事也得化个妆，打扮一下自己。咱们再牛叉，也不能跟几百万年进化下来的基因作对嘛。好啦，这一期先聊到这里吧。我是王宇，再不跨界就老了。